0: Bem-vindos ao du Duas Solas da Lapa, religião e cultura servidos semanalmente. Como é que é, Sr. Joel? Está bom?
1: Estou bem, soldas, Tiago. Estou muito bem. E consigo? Tudo a andar nesta semana?
0: Tu, epá, tudo, tudo. Das semanas mais puxadinhas de dez, do último mês ou dos últimos dois meses, mas tudo a andar. Sempre para correr. É, bom, estás a dar aulas, não é? O correr não, não corro. O conteúdo não, não corro. <risos> O caso, mas correr definitivamente não corre. Estou uh, a dar uh, uma turma uma hora e meia por semana, depois estou a dar outra turma do quatro linhas ao longo do semestre. Mas é tranquilo, por enquanto,
1: é tranquilo. Mas já estavas com saudades, né?
0: já não davas há um tempo. É para assim, mas confesso que dar uma aula, uma aula por semana não é bem o mesmo do que teres um horário completamente preenchido e de estares dentro do instituto ou da escola ou da faculdade, aquilo que seja. Uh, nunca é bem o mesmo. Assim, sinto sempre essa dificuldade de entrar quando só vais lá uma vez por semana e ainda por cima vou à sexta-feira à noite. Portanto, entro às nove e meia saio às onze. Mesmo que queira ver alguma pessoa. Ou vou um bocadinho mais cedo, então quem está lá é muito pouca gente e provavelmente a maior parte deles eu não, eu não conheço. E tu
1: Porque agora as, as próximas semanas em princípio vai, já nem vai ser presencial, né? Já nem irás lá, estar a fazer não vou, tudo. Vou, vou, Ah, é? Vou. Ah, forte. As escolas mantém-se. Ok, ok. Pensava que ah, agora eu... com este estado que a que é malta mesmo as aulas iam ser todas, todas online.
0: Eu dou algumas aulas online porque hum, o IPS para o qual eu trabalho colocou, em teoria, primeiros anos presencialmente e depois os segundos ou terceiros anos, metade-metade. Então, eu dou okay. aulas um primeiro ano que vou lá e o outro é um segundo ou terceiro ano. Então, têm algumas aulas presenciais e outras online e eu estou, na maior parte dos casos, estou online com eles. Ok, ok. Isto tem a ver com essa divisão distinção entre primeiros anos e depois os outros Olha, tenho uma boa notícia
1: nesta semana que, que nós falamos uh, estreou o The Crown não sei se estou acompanhado é. do The Crown eu estou contente, eu gosto muito da Rainha eu se pudesse, seria dado, monárquico
0: Tenho dado uma barracada em England é. diga que aquilo é demasiado contra a família real que não tem grande ligação à realidade Ah, para mim está bom Não, eu fui avisado hoje pela pelo Netflix que tens novos episódios para ver e eu pensei, mas eu ainda tenho os antigos para ver porque a gente só viu um ou dois episódios da terceira temporada Ah,
1: tu és desses, tu és desses que não gostas da monarquia, já percebi que... Não,
0: eu é para ver tudo junto só de vez em quando não, eu tinha-te dito tu, eu acho que tu viste aliás, tu disseste que tinhas visto eu tô, estamos a ver o Gambito de Dama que tem sido um bocado
1: é ótimo é. adorei e, pai,
0: pois, faltam-nos três episódios eu tenho dificuldade com a Atriz então tenho dificuldade agora de... <risos> <Entrar. risos> não Ou <risos> essa é dificuldade acho que está bem realizado, está bem escrito mas não me diz grande coisa estou ah, a ver é porque... Muito. Toda a gente está a ver, toda a gente diz que é muito bom e eu estou a tentar perceber o que é que, está, o que, é que há de errado comigo. Pois.
1: É assim, o que há de errado contigo já ficou claro quando tu disseste que não gostavas do Breaking Bad ou que o Breaking Bad não te puxava e portanto, mas é assim, ninguém é perfeito Tiago, portanto tu tinhas de ter alguma falha, foi essa falha, há coisas piores, vamos ver assim. É? Ah,
0: a questão com o Breaking Bad, voltamos à mesma discussão de sempre. Eu uh, os dois primeiros episódios e os personagens simplesmente não me cativaram. Uh, os cavalos... Mas a
1: primeira também não. Eu também, o Breaking Bad, eu vi dois também. Foi, foi exatamente assim: vi um, dois episódios. Eu... Ai que segue, desisti. Depois, uns meses mais atrás, quando aquilo começou no hype, eu peraí, o que é que se passa? E depois percebi, ok. Os não que Mas, realmente o problema cresce.
0: É, dois primeiros episódios, pelo menos umas duas vezes e meia. Passa já à frente, passa já, tipo... <risos> passa já para, o, para o quinto episódio,
1: não perdes assim tanto. Mas pronto. Uh, então e hoje? O que é que nos traz aqui?
0: Achamos que era boa ideia falarmos sobre leitura bíblica e devocionais. Portanto, é. como é que nós é. lemos a Bíblia? Como é que fazemos... O que é que é isto de devocional? Uhum. E eu até começaria com uma pergunta. Deixa ver se é muito inteligente ou não,
1: mas. Hoje já me vais extremar.
0: Epá, não pode, não pode ser sempre tu. <risos> é, qual é a diferença, ou porquê é que nós fazemos a distinção entre ler a Bíblia e fazer um devocional? Hum. Bem, ou seja, é assim. As duas coisas não podem andar mais de mãos dadas do que andam, ou têm claramente que ser uma coisa diferente. São duas categorias.
1: Eu acho que são duas... Cat... Eu acho que são duas categorias no mesmo sentido que um, um comentário bíblico não é uh, ler a Bíblia. Ou seja, uh, obviamente que o devocional, se, forem, se os seus devocionais forem bons, que esperamos que sejam esses que, que nós lemos e que as outras pessoas leem, um, uhum. normalmente... Uh, 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 digamos, complementam ou ajudam uh, a aplicar algumas verdades bíblicas uh, de forma mais direta, uh, pelo menos aqueles devocionais que eu faço. Uh, claro que a, uh, que a Bíblia é a Bíblia, é a palavra de Deus, mas uma coisa realmente às vezes é ler a palavra, mas, por exemplo, eu no meu caso, se eu me ficasse só pela leitura da Bíblia, havia muita coisa que se calhar me acabaria por passar ao lado, ou que eu não conseguiria fazer uma aplicação, tão prática de alguns temas como, se, como no caso de fazer um, um devocional, porque a maior parte dos devocionais que eu faço, creio eu, são, têm uma temática uh, associada, ou às vezes têm, têm a ver com o estudo do, de um livro, uh, lembro-me que aí há tempos fiz, eu não sei se foi o Romanos ou etc, e pronto, é isso, é. há devocionais que vão mais quase ao comentário do aqueles que eu tenho feito o, o comentário da, da Bíblia ajudar a, a perceber um bocadinho melhor o enquadramento do porquê daquilo como é que nós podemos aplicar aquelas verdades e depois também há, há aquela parte mais temática em que nós por exemplo a ansiedade lembro-me que há um, há uns tempos andava a debater muito com questões fortes da ansiedade e, e para mim foi um refúgio além da oração além da leitura da palavra fazer alguns devocionais que me direcionavam logo para Passagens e, e, e que me ajudavam a, a encaixar o que naquela, naquele momento era uma realidade muito intensa para mim, a encaixar à luz, à luz da Bíblia. Olha como me correu mal. Eu vou-te vou já dizer, eu não gosto muito de coisa. Entendo, Joel, não estiveste mal. Aqui. Fiquei contente comigo próprio, agora. Não
0: isso? fiz-te a pergunta e tu fizeste claramente uma distinção, ou seja, eu parto do princípio que tu fazes as duas coisas. Diariamente, sim. pelo menos, ou tentas sim, sim. Fa fazer as duas coisas, isto é, por um lado a leitura da Bíblia e por outro a leitura do devocional. Por ou acaso, esse,
1: os devocionais que eu tenho feito normalmente hum. têm as passagens bíblicas, portanto, ou seja, eu faço o devocional e depois leio as passagens bíblicas associadas. E hum. confesso que bem, há dias e dias, mas normalmente no meu dia eu faço isto de manhã, quando acordo, foi uma coisa que instituímos há pouco tempo cá em casa foi ser a primeira coisa que fazemos quando acordamos, a Joana faz, faz, faz o dela, uh, vai fazer o dela ou os que ela está a fazer e eu, eu faço os meus, e é a primeira coisa que a gente faz antes de começar uh, o dia todo. E foi há muito pouco tempo, repé, é um, um ou dois meses, que eu normalmente era à meia da manhã, mas depois a manhã às vezes complicava, e fazemos, o momento do dia que a gente controla, a 100%, é este <risos> quando acordamos. Um, e então, nesse caso, eu depois acabo, só por ler a Bíblia uh, depois durante o culto doméstico é que depois então há mesmo uma parte dedicada a à leitura, uhum. à leitura da palavra. Nós até fazemos uh, com, com as miúdas, com as miúdas lemos uma historinha, né? uma coisa nós temos daquelas bíblicos uhum. para crianças, uhum. ou, ou um Bible for kids no telemóvel que eles veem a história, e depois eu e a Joana, depois, uhum. quando, no, quando depois de ajeitar estamos os dois e lemos e estamos a ler a Bíblia Cid -sí, e acabamos por ler dois ou três capítulos do livro em, em que estamos. E mais ou menos a prática é essa. E aí, uhum. como, é que, como é que tu fazes?
0: Não, uh, eu já fiz de tanta forma diferente. Um, e a pergunta, porque eu, a razão pela qual eu estava a colocar aquela questão é porque a determinada altura ou fazia uma coisa ou fazia outra, porque parecia que era difícil fazer uh, as duas coisas. E principalmente ali no, na adolescência, final da adolescência, uh, eu tinha dois, três devocionais e alguns que fazia uma ou duas vezes uh, seguidas e a determinada altura comecei a perceber, ok, eu, os versacionais são bons, mas não ocupam o papel da leitura contínua, uh, agora como tu dizias, seja a leitura da Bíblia, seja num ano, como a gente já falou, ou em dois, ou em três, ou em quatro, eu acho que é importante que a pessoa perceba uh, se consegue fazer num, se consegue fazer em dois, uh, nesse, no sentido em que não corta o seu... Devocional na leitura. O que que eu quero dizer com isto? Se tu estás a fazer a, le a leitura só para fazer um, um check, só para dizeres que fiz e acabas por ver um bocadinho que tu estavas a dizer, eu posso estar a ler e só estou a ler por ler, mas nem vou pensar naquilo que li, nem vou tentar aplicar, nem vou guardar nada, nem vou. Nesse sentido, também não parece que seja uma grande leitura bíblica. Mas o outro risco que eu estava a correr, que era às vezes ter devocionais pegados que até podiam ser temáticos, mas que às vezes tinham um, um verso, e autor autoria para onde queria, podia ser muito bom, mas era certo, certo. um devocional de um ano ou um devocional de um mês ou de dois, passavas por 30 ou por 365 versos, mas não tinhas a ideia global yeah. de, da mensagem bíblica. E nesse sentido eu acho que é um risco que, com a quantidade de devocionais que há, é nós nos sentirmos à vontade com o texto que lemos, que não é o texto bíblico, ou é um texto bíblico muito pequeno, um, e ficamos com uma noção de que estamos dentro da palavra às vezes sem estarmos uh, minimamente à vontade com a, a palavra.
1: Por Sim, isso é, é que, que eu sabe.
0: fazia a porque Eu lembro-me de ter tido essa discussão com alguém, que me perguntou, ou que perguntou Provavelmente até perguntou no Facebook qual era o devocional que a conselhava. E eu naquele momento estava num momento realmente de alteração, de mudança. E aquilo que respondi foi, é a Bíblia, li só. Mesmo Porque aquele é... comentário, toma. <risos> eu lembro-me de alguém ter dito, Pá, se calhar foste um bocado bruto, se calhar foste não sei o quê. Pá, e não foi esse o sentimento. Com que respondi, mas depois avaliei umas três ou quatro respostas de outras pessoas que foram no mesmo sentido de nós fomos abençoados por devocionais, mas sentimos que estava na altura de voltar à leitura pode ser guiada por devocionais ou não, ou pode ser guiada por um estudo indutivo colocando algumas questões ou tentando aplicar alguma coisa, uh, mas tanto eu como aquelas pessoas que responderam na altura sentiram que estavam muito dentro do da leitura de devocionais, e estranhamente isso estava a afastá-los ou afastá-las da leitura bíblica o que pode ser um pode parecer uma contradição mas eu, eu senti isso não sei se alguma vez sentiste isso ou se te revês nisto de alguma forma
1: não sem, sem dúvida porque eu, porque era é exatamente o que tu estavas a dizer porque Ler a Bíblia, às vezes, independente daquilo, ou, ou como tu está a dizer, se a, gente, se a gente for ler a Bíblia de uma forma sistemática, vamos acabar por passar por livros que não são fáceis de ler. Há livros mais fáceis que outros. E um devocional, normalmente, como, como eu estava a dizer, pelo menos aqueles que eu faço, como estão mais orientados a um tema específico que já me interessa, ou a um livro específico que já me interessa, a leitura dele será sempre mais fácil. E o que é que pode acontecer? Gan nós ganhamos uma certa armadura, faça passagens da Bíblia ou, ou, ou livros da Bíblia que não são tão fáceis ou que a gente à partida não tem uma relação tão, uma relação tão grande ou que achamos que não se aplica tanto a nós uh, e, nesse, e nesse sentido sem dúvida que concordo com o que tu estás a dizer que fazer um devocional dá aquele descanso de, de cabeça de ah ok, já li a Bíblia mas se calhar metade da Bíblia está-nos a passar ao lado porque é, é, é a metade da Bíblia que as coisas que nos interessam uh, não, nunca, passam, nunca passam por lá e nesse sentido concordo plenamente mas agora voltando à pergunta que te fizeram que devocional ou que devocionais é que tens para aconselhar? Porque eu tenho a certeza que tens devocionais para aconselhar
0: ah, tenho ver, olha, aconselhámos há pouco tempo nas redes sociais da igreja o devocional que eu agora estranhamente não me vou lembrar do nome mas do Joe, do Joe Thorne sobre a trindade hum, certo, 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 certo. O devocional para 50 dias talvez estranhamente portanto não é para um mês, não é para dois, é para, são 50. Um, e é um devocional em que ele tenta. É, Experience the Trinity. É, é isso. Uh, é o que ele escreve num período de depressão e apesar de estar medicado, ele achou que a palavra e que o descansar em Deus era também um dos remédios que ele precisava, então ele diz, primeiramente são palavras para mim foram palavras para mim através dos estudos que eu faço das leituras mas são pequenos devocionais sobre quem Deus é, como Deus é, como Deus age para connosco, quais são os atributos de Deus, sendo que está dividido em Deus Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo esse é um um dos devocionais que nós temos usado e já, e já falamos disto aqui, portanto os devocionais ah, sim, eu, os dos livros. Quatro, e nós continuamos ainda vamos a meio isto ainda vai demorar um bocadinho é, mas por exemplo é um daqueles devocionais que eu acho que é interessante porque podem ser quase pregações ou estudos homiléticos nas passagens e não é raro nós estarmos a ler um texto e depois sermos chamados à atenção, animados, sustentados, parece que Deus está a falar para a circunstância que estamos a viver e uma das coisas que eu já disse anteriormente, o Ryle é do século 18, portanto, ou do século 19 agora, estou na dúvida, século 19, mas é estranho como pode ser muito mais atual do que alguns autores contemporâneos. Portanto, nesse sentido, eu acho que é um bom exemplo de uma leitura devocional que pode ser feita, por exemplo, nos quatro evangelhos, é tu leres a passagem e depois ires ver alguns dos pontos do, do Ryle, ou todos. Normalmente são quatro, cinco páginas de devocional, há dias em que a gente lê todos, há outros que ficamos só por um ou por dois, dois pontos. E mesmo quando falha o devocional pessoal, nós fazemos depois o devocional cá em casa. E às vezes é... tem, tem, tem sido bom. Tem sido bom. Outro exemplo, e este, eu não sei se isto facilmente se encontra, não sei se está editado ou não, uh, através da Bíblia Dia por Dia, do F.B. Mayer uh, Eu tenho para ali uns volumes disto. Uh, e essencialmente, pronto, é isso. São leituras que não são de capítulos inteiros, portanto pode ser algum trecho, mas que, que são coisas muito simples, consegues fazer a leitura em 3, 4 minutos. Um, eu diria que não é tanto devocional no sentido de pôres em prática alguma coisa, mas é devocional no sentido de compreenderes alguma coisa e de aplicares alguma coisa, ou seja, de aplicares o sentido do texto. e adapta o sentido do, do texto. Pronto, e pode ser tanto devocional como uma forma de tu abrir os textos mais complicados como a gente falava há
1: bocado eu estava a tentar ver se me lembrava uh, porque eu não tenho, esse, esse tudo Joe tornas no passado até porque eu sou, sou muito fã dele, gosto muito do podcast dele também uhum. uh, e, gost, e gostava de ler, por acaso tenho uma certa curiosidade diz, diz? para ah, de de é... quem
0: possa ter interesse mas atenção que pode não ser fácil entrar no espírito do podcast. Ouçam e vão perceber porquê.
1: É muito bom. Uh, e, mas mas é, eu, eu estava a tentar lembrar-me qual foi o último sinal que eu fiz em livro, porque uhum. ulti, ultimamente já a minha, a minha prática é, e é pelo menos para mim tem sido uma coisa boa das tecnologias, que é na aplicação da Bíblia, do YouVersion, tem a parte lá dos planos. Então o que eu fiz, ou, ou o que eu faço, e há lá muitas coisas, seja do, do Keller, que são certos de livros, e eles depois fazem aquilo da, da forma profissional, uh, do Piper também. Normalmente o que eu faço é, vou, agora estou num do scroll eu, eu mais, agora, depende das alturas, às vezes sei exatamente o que é que procuro, alguma coisa específica, outras vezes procuro pelos autores, aqueles que, uh, como aquilo depois também é um mundo, e, e às vezes é difícil filtrar o que realmente... Uh, é realmente bom e mau, então eu começo sempre pelos nomes que eu conheço, que sei que pá, a probabilidade do de, 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 de devocional, ou pelo menos, uh, uh, pelo menos a, a forma bíblica como trazem as coisas, uh, será, não, não é entender mais, mais correto. E, 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 é, e é isso que eu tenho, tenho feito, e, e por acaso isso é essa, essa aplicação e essa parte específica da aplicação, por acaso, é muito correira, porque ele estrutura-te logo e diz, olha, um tal, 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 tem logo uma parte profissional, não sei se já fizeste ou não, e depois tem uma quantidade de versículos ou passagens para, para, para uma pessoa, um, pronto, que são referidas ou no profissional ou que, ou que, ou que fazem hipótese. e ponto, e tem sido esse, esse mais o meu hábito uh, de fazer sei que já fiz alguns em, em livro mas realmente já foi há um tempo porque não, não me lembro agora nem hum. estou a lembrar qual foi o último que fiz
0: mas deixa-me dizer-te uma coisa por exemplo que é uma prática também minha em algumas circunstâncias nós falamos muito de devocional e associamos a um estilo ou a um género ou seja, compras um devocional mas por exemplo com os livros dos puritanos é fácil tu utilizares a leitura de um livro dos puritanos como um devocional porque por norma eles abrem o sentido do texto e, e acabam por aplicar, portanto não precisas de ler um capítulo inteiro de um puritano para teres algum, uh, alguma comida para digerir, portanto nesse sentido eu às vezes não fico preso propriamente à compra de um devocional, até porque a determinada altura desisti, uh, porque alguns eram muito bons, outros não eram assim tão bons, outros não eram aquilo que eu queria e às vezes é mais fácil utilizar alguns livros cristãos como devocional mesmo eles não, não tendo esse caráter portanto pode ser interessante deixa-me só dizer que uma coisa que na altura eu achei interessante que há uns anos um dos meus professores numa outra igreja numa conversa com ele, ele disse-me quanto tempo é que tu demoras a ler ocupas a ler a Bíblia e quanto tempo é que ocupas a ler os intérpretes da Bíblia é. e será que alguma vez vais ser um intérprete da Bíblia a lê-la durante tão pouco tempo é. ou seja, e aquilo na altura mexeu comigo, porque o ponto dele era será que a pessoa que tu estás a ler demora tão pouco tempo a ler a Bíblia como tu, ou para chegar àquele grau de, de capacidade de descrever e descrever escrever sobre aquilo já teve que ler bem mais do que aquilo que tu lês e na altura aquele tipo de conversa e aquele, aquele choque de, Hã? É que, e por isso é que na altura, há bocado com, com o exemplo que te dava, de, ok, vamos ler um devocional, mas se for só daqueles devocionais, e foram bons, foram de bênção para mim, mas se é só um verso, e hoje estou a ler um verso em Apocalipse, amanhã estou a ler um verso em Juízes, depois da manhã estou a ler um verso em sofnias e a determinada altura não sei do que é que os livros tratam e não estou a ler propriamente sequer os livros, posso estar a ser abençoado de alguma forma, mas não estou a avançar no meu conhecimento sim, sim. da palavra sim, sim. e no meu estudo da,
1: da palavra. Sabes, foi engraçado, porque quando tu me disseste, quando disseste isso acerca do tempo, quando disseste agora acerca do tempo que realmente passas a ler os é. intérpretes ou etc., Uh, ou, ou, ou se passamos o tempo suficiente a ler a Bíblia para nós próprios nos tornarmos em inter... na minha cabeça a primeira analogia que eu fui, que fiz foi, ah, calma, mas isto também é como uma coisa é tu seres um músico e outra coisa é seres um ouvinte de música mas depois vai logo a, a segunda parte, depois, só que neste caso todos nós somos chamados a ser Músicos. <risos> aqui não é não é só uma questão de, não é só uma questão de, ah, eu gosto de tal, eu, eu, eu gosto de ouvir música. Não, eu, eu aqui tenho que ser músico, ou seja, neste caso nós aqui temos que ser uh, internos e temos, temos que, que, que aplicar e, e realmente faz, faz sentido. Fico triste porque pronto, mais uma vez eu saio... saio, oh, yeah. uh, saio uh, como é que se diz convicto deste, deste, deste podcast?
0: Sim, somos chamados e, e chamamos o pessoal ao arrependimento e nós também somos chamados ao arrependimento. É. Aliás, eu diria, nós, eu leio muito e provavelmente às vezes o tempo que eu passo a ler é, a Bíblia é tangencial, é muito pequeno comparado com o tempo que eu demoro a ler ou que eu leio tudo mais alguma coisa. Portanto, aí também sou chamado a arrepender-me no sentido de, epa, eu estou a ler durante uma hora, durante duas horas, um livro sobre isto, às vezes cinco minutos e estou a ler, se calhar, aqui os textos mais complicados e ao final de dois minutos já estou, epa, mas espera aí, eu não estou a ler nada, estou a só fazer o um esforço para chegar ao final do capítulo e dizer, por hoje sim, está, total, mas total, não estou sim. a apanhar nada. Portanto, nesse sentido, também sou chamado a ler de uma ou outra forma e a ler, se calhar, da, me, da mesma forma como leio, uso outros tachos para ler, para compreender, para poder aplicar. Sim, sim.
1: Ah, sem dúvida, eu acho que o, o princípio por trás, com, com mais devocional ou menos devocional, é que ou uma pessoa mete, pelo menos é como eu vejo as coisas, ou mete na agenda tempo para para se dedicar a alguma coisa, ou, ou, ou se é só quando apetece, ou agora, ou, não ou não só me... isto porque dá jeito, etc. Pá, não funciona porque, pelo menos, eu diria que nada na vida, pelo menos na minha vida funciona assim, se, se não há um mínimo de planeamento, a, muitas coisas boas acontecem sem planeamento, mas efetivamente se uma pessoa não, não é um bocadinho mais... Uh, perspicaz, as coisas boas que acontecem sem planeamento não acontecem sempre, realmente ter estes hábitos com o devocional e, e leitura da Bíblia tem, tem que ser mais puxado e, e é verdade, a parte fez-me mesmo pensar, porque realmente o, o tempo que eu diariamente perco com a leitura bem, com o devocional também não é muito tempo com o devocional faço, são 5 minutos ao, ao início da manhã e, uh, portanto também não é uma coisa de outro mundo mas, mas é verdade que às vezes a leitura da Bíblia ainda consegue ser menos, uh, menos que isso e, e deixa-me
0: fazer-te uma pergunta que não é, não é para te pôr em xeque, mas é uma pergunta que eu às vezes faço a mim mesmo. Ou seja, fazes o devocional no início do teu dia. Uhum. Se fizeres um esforço para te lembrares daquilo que leste às 7 da tarde, consegues-te te lembrar? Bem, nós agora
1: estamos a gravar e são três da tarde, portanto eu fiz o meu devocional efetivamente às sete e meia da manhã, um bocadinho antes das sete e meia. Dá-me dez segundos... Uh, sim, por acaso hoje hoje lembro ou seja, o, o devocional do, do Sproul é acerca uh, que eu estou a fazer agora é acerca do, do, do céu, acerca do futuro com, com Deus e hoje em específico era sobre uh, a questão de o, o que o nosso corpo deste lado não é e o que virá a ser isso mas é um bocadinho não, mas é verdade é o que tu estás a dizer, quantas vezes por acaso hoje até, até me lembrava e se calhar por ser em 3 da tarde, porque, se, efetivamente, <risos> da
0: tarde. <risos> eu acho que podemos aplicar isto de duas formas uma, às vezes não nos é fácil lembrar mas será que numa circunstância em que estamos apertados ou que podemos pôr em parque se nos lembramos ou não daquilo que aprendemos eu acho que são duas circunstâncias distintas isto bem, uhum. tu, às vezes teres a pancada que tens de te lembrar sempre de tudo aquilo que leste ou que pensaste ou que meditaste, e se calhar também mostra que nós às vezes não, me, não meditamos tanto. Lemos, certo uhum. uh, o nosso amém, mas passamos facilmente para a, a outra, mas por vezes a nossa mente é mais elástica do que aquilo que aparece e apesar uhum. de não nos podermos relembrar imediatamente de algo quando estamos apertados, quando temos que pôr em prática, quando temos que falar de alguma coisa, aqueles tudo vêm até nós. Portanto, uhum. também para servir de ânimo, porque às vezes, e eu aí estou curto, às vezes a gente lê sobre alguma coisa, dizemos que fomos muito abençoados, mas depois, eu hoje li sobre o quê? Espera aí, eu já não me lembro, mas então, qual era o texto, qual era a prática? Olha, sabes onde é que me acontece, onde me
1: acontece imenso isso? Uh, por exemplo, quando, no, no momento que eu estava a dizer que uh, à noite quando, estou, quando eu e a Joana estamos a ler a Bíblia normalmente o um dia lê um e o outro hora e depois no dia a seguir o total é muito difícil para mim manter a concentração ou seja, normalmente a gente faz aquilo por virar de folha uh, lês os capítulos todos até virar de folha portanto normalmente é sempre dois às vezes três capítulos que tu lê. quando sou eu a ler é, é muito mais fácil ficar umas coisas do que quando ela está a fazer a leitura, eu está... e, e por acaso agora estavas a dizer isso, uh, foi ontem ou anteontem, ontem, a gente estava a ler e, e estamos na parte de Jó, e o livro de Jó é um livro bastante interessante, mas a verdade é que há ali 30 capítulos, não sei se são 30, mas há de ser, em que a, a, a dinâmica é sempre a mesma, o, o amigo fala e diz, Jó, oh, mas olha que deve ter sido por isto, e Jó, não, ah! não, e, e então tu chegas ali a um ponto que, que é muito fácil, para mim o cérebro desligou. E eu lembro-me de acabarmos esse dia de ler, ouvi a parte final e disse à Joana: Não apanhei nada, mas, vou ser sincero, não apanhei nada <risos> por, por causa disso, porque realmente estamos a ouvir e estou, estou ali, etc. E ah, já foi.
0: Já mas eu sou como eu tenho que ter um ponto físico, eu tenho que ter o pois. texto à minha frente, porque senão. A minha yeah. mente, eu desligo facilmente só estiver a ouvir. É, yeah, é
1: exatamente, é, é isso que me acontece. Há, e há textos que até, que até me prendem, porque. Mas, mas neste que é aquela dinâmica, é mesmo aquela coisa, como tu já conheces a dinâmica, e agora estava o amigo do Jó a falar, e já sabes que aquilo vai sempre seguir uma certa lógica, o cérebro, yeah. parece que o meu cérebro até fica preso a isso, estás a ver? Já, já estou a a pensar, e já não estou a ver já estou a pensar nessas coisas, no que o amigo que está a dizer, e é tremado, é tremado. E
0: é assim, é final do dia, portanto, estás mais cansado, sim, e mais sim, a... totalmente. Nós totalmente. também já o fizemos, aliás, a Sara costuma usar uma... um episódio, mais uma... mais um momento é embaraçoso, mas ela costuma utilizar um episódio, <risos> é que nós estamos os dois na cama já, um... E eu sou responsável pela oração daquele dia e eu adormeci a meio da oração. Eu, eu estava a orar. Ele começou a olhar para mim e teve que me tocar. Eu não é? Pronto, desculpa. Um já
1: clássico. Te... Esse é um...
0: Não, é um clássico quando nós estamos a orar para nós. Agora, a orar em voz alta para alguém... Eu lembro-me
1: eu... lembro perfeitamente disso que aconteceu com o, meu, com o meu pai, que a gente orava sempre... Uh, na sala quando eu era, quando eu era mais novo, quando devia ter pai o quê? Seis, sete anos, não sei. E a gente tinha o hábito até de, de se ajoelhar no sofá, estás a ver? E o meu pai orar, etc. E, e de repente também aconteceu isso. Ele está orar Depois silêncio, é que a minha mãe, Chico, filho. eu, eu lembro-me
0: perfeitamente disso.
1: Ah. Olha, era ficha malta também sugerir aí. Quando este podcast sair para a rua, que nos digam também que profissionais é que têm aí, têm lido e, e hábitos profissionais. Estou, eu pelo menos fiquei curioso para saber.
0: Uhum, uhum. Podem fazê-lo para dois número dois solaslapa.gmail.com. Podem comentar no YouTube, temos conta, duas solas da Lapa. Temos conta no iTunes, no Spotify, temos no Instagram, no Facebook. Portanto, procurem por duas solas da Lapa. Brevemente Comendo.
1: no TikTok. Isso é que era.
0: <risos> Isso é que era. Muito bem, meu amigo. Boa semana. Boa semana, estamos aí. Até Leiam a próxima. Bíblia, ponham em prática e a gente está cá para a semana. Abraço. Abraço.